0: אז מה אתם שיעור א', מילאתם קרסכם, שסו, פוסקים שאתם יכולים להרשות לאט ולאט. אז מה זה הדבר הזה? אם בטלת בין הזמן, הם חוץ משבועיים, טיולים, משהו, טוב, האמת היא שלושה שבוע, יש מקום
1: להצביע.
0: שבועיים, לא טוב, לא טוב לצאת מהמומנטום. טוב. או לא טוב. אנחנו בעמוד ק"א, טור שמאל, דיבור המתחיל עוד אמרו שם. זאת אומרת, את זה, אבל נחזור על זה. מי יוצאים תוך נקודת הנחה שקראתם את הטקסט הזה? היה מובן? לא, זה חשוב לי לדעת אם היה מובן או לא היה מובן. אם תגידו שהיה מובן, אז נראה שהוא לא מובן. תגידו שהוא לא היה מובן, אז נסביר למה הוא מובן. השתדלות, כמובן. זה חשוב, חשוב. אבל אני לא אשאל אתכם שאלות, כי זה סתם uh, יעלאה אותי ואותכם, אז נתחיל לקרוא ונראה מה, מה קרה כאן. כן, אנחנו דיברנו על uh, למה הוסיפו פרשת ציצית לקריאת שמע, וכמו שאמרתי לכם, זמנו, uh, לפי שיטת הפרי חדש, שיטת עוד הרבה פוסקים, ואומר לי <ד Sentisa> גם מה שאגה קריא נוקט ככה, קריאת שמע, גם פרשת שמע וגם ויהיה הם שמוה הם דאורייתא. ופרשת ויאמר היא מדבריהם. אז כמינו לספק. הרמב״ם נוקט ששלוש ה... הפרשיות הללו הן מן התורה, ככה עולה מדבריו. אף על פי כן הוא נוקט אה, כשיטת רבי מאיר, שאם קרא שמייסה לה' קיימנו ה' אחד ומנס בשינה, יצא. יוצאים נצא, נצא, תוך נקודת ההנחה שלמדת במסכת ברכות, דת י"ג, שם הנידון של הסוגיה הזאת. אה, יש עוד כמה מקומות, אבל זה עיקרה של הסוגיה. המהר"ל כמובן מאמץ את העמדה שעולם בפשוטם של לשונות מפני מה, כמו שהוא דייק פה, מפני מה תיתנו לומר פרשת ציצית, ציצית בקריאת שמע. כן, הגמרא בדף י"ב במסכת ברכות, מונה כמה אופציות, היו יכולים להגיד עשרת הדיברות ועוד אילו עניינות, פרשת בלעם, הגמרא מעלה כמה אפשרויות שם ודוחה את כולם, ואומרת פרשת ציצית בגלל חמישה דברים, שיש בה. אז מסוגיית הגמרא אתה לומד שפרשת ציצית היא מעין תוספת, וההיגיון בזה הוא ברור, מפני שקבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות הם תרי רין דלה מתפרשים, אי אפשר להבדיל ביניהם, אין עול, כמו שדיברנו קודם, אין עול מלכות שמיים ולא עול מצוות, אף על פי כן הם מובחנים, זה מזה הבחנה שכלית. מה שאין כן פרשת ציצית, שעל פניו היא מצווה מן המצוות. אז במה היא מתייחדת כפרשה המתחברת לקבלה הכוללת העמדתך כמשועבד להשם יתברך. אז ראינו בפסקה הקודמת את עניינה של, עניין הפרשה ציצית ולמה מצווה ציצית ביחודה הוא בעצם מצווה מקיפה בתרגיל גאוני, פרשנות גאונית של המהר"ל, כמו שאמרנו בפעם הקודמת, ואנחנו כבר לא נחזור על זה עכשיו. עכשיו אנחנו ניגש לאופן שבו הוא מנתח את סוגיית הגמרא הנוספת. עוד אמרו שם פרשת ציצית מפנימה כבא, כבאוה, בקריאת שמע, אמר רבי יהודה בר חינן עמית נשיש בחמישה דברים. מצוות ציצית, יציאת מצרים, עול מצוות, אומינות, הרהור עבירה והרהור עבודה זרה. שאלת הגמורי בשלומא הנקלט מפרשים, כל מצוות דכתיבו ראיתם אותו, זכרתם את כל מצוות השם, ציצית דכתיב ועשו להם ציצית, יציאת מצרים דכתיב אשר הוצאתי, אל אמינות וערעור עבירה וערעור עבודה זרה, מנהלן, לכאורה זה שישה דברים, או חמישה, מנהלן, לתניא. כתוב ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. אז לפי פשוטם של מתקראות, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אלה העיניים הם תרי סרסורי דעבירה והלב חושק. אשר אתם זונים אחריהם, זה מה שנקרא משפט טפל לוואי, כן? מבחינת הסינטקס, אם אתה מנתח את זה תחבירית, זה תפל לוואי אשר אתם זונים אחריהם, דהיינו העיניים אשר אתם זונים אחריהם. אבל אם בתיאור עסקינן, לא צר... למה הכתוב היה צריך להוסיף אשר אתם זונים אחריהם? הרי בשביל זה הוא אומר להם לא תתור, זה באיזשהו מקום מיותר. לכן דרשו חז"ל מאשר אתם זונים אחריהם עניין נוסף. אם כן, יש לנו לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, יש אשר אתם זונים אחריהם אחריהם, הולך על העיניים והלב יחד. תשנראה. אומר המהר"ל, רבי תגמורה, דתניה אחרי לבבכם זו מינות, וכן הוא אומר, אמר נבל בליבו, אין אלוהים. בליבו, ולבבכם. אחרי עיניכם זה הרהור הבהירה. כל מקום שכתוב ב"הבהירה" בחז"ל סתם, זה ענייני ערווה. כן, ביאה אסורה וכל המתלווה לה ואבי זרעיו. אשר אתם זונים, זו הרהור עבודה זרה. וכן הוא אומר, ויזנו אחרי הבעלים. פירוש זה. כי מצוות ציצית שהיא בגופו של האדם, <coughs> כי אף גופו מקבל המצוות. קיצור, לפני שנסביר את הפרטים, מה בא המהר"ל להסביר? הוא בא להסביר למה ששת הדברים הללו, המכונים חמישה דברים בפי המהר"ל, הם עילות לכלול אותם הד האדי טנים מלכות שמיים וקבלת עול מצוות. אז יש לנו מצווה ציצית, יש לנו יציאת מצרים ויש לנו את זכירת המצוות. אלה השלושה דברים המפורשים, אם הן תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. שלושת הדברים הללו, הם צריכים, יציאת מצרים וזכירת כל המצוות זה די פשוט, אבל ז... מצווה ציצית, מה עניינה פה? הרי החלק יכול הכל כמו שהעלינו קודם, היא מצווה פרטית. המהר"ל פה, לא חוזר ונותן את ההסבר שהוא נתן קודם לכן לגבי משמעותה של מצוות ציצית, אלא נותן איזשהו טיעון, שאומנם אולי רמז לו קודם, אבל פה הוא מעמיד אותו, והטיעון הזה הוא איננו פשוט כל עיקר. מהו? כי אף גופו מקבל המצוות, אף כי לפי הסבורה לא היה ראוי שיהיה גופו תחת גזירת המקום, אלא אף גופו... תחת גזירת השם יתברך. למה מן הסבורה לא היה ראוי, ומה נתחדש לנו במצוות ציצית שהוא כן ראוי? זה הקטע הקשה. מובן, מה שיותר קשה, זה למה מן הסבורה הוא לא היה ראוי. הרי אם אתה קיבלת עליך עול מלכות שמיים, קיבלת עליך עול מצוות, וכי איך עול מצוות זה יצא על הפועל? הרי המצוות הן כולן מגופו של אדם. אז ממילא קבלת עול מצוות מחייבת את הגוף שלך לבצע את מה שקיבלת עליך. אז מה רוצה המהר"ל בעובדה, באו, בקביעה הזאת שמן הסבורת, הגוף לא היה תחת שעבוד השם יתברך, עד שבאה המצווה ציצית וחידשה גם את זה. וכמו כן צריך להבין איך היא חידשה את זה. ברור? זה ברור שזה לא ברור, כן? כן, לזה התכוונתי. אל תתביישו לשאול שאלות כאלה. זאת אומרת, אם אני לא באתי, לא משנה מה אני אענה על הדבר הזה, אבל צריך להעיז לשאול. אבל
1: זה מנדה אמרת, זה חובת גם לא מכיר מנדה אמרת. לא מכיר. חובת, מה? לגבי דין ציצי? כן. מה זה משנה? לא. אני עושה חובת מענה, אז מה?
0: חובת מענה אומרת שגם אם יש ברשותך בגד ארבע כנפות, אתה צריך שיהיה עליו ציצית, כן? אבל הנקודה, איך שלא יהיה, הבגד הזה הוא בגד שעומד ללבישה. בשל היותו בגד שאתה לובש, צריך שיהיה עליו ציצית, גם אם אתה לא לובש אותו. אז מה זה משנה? אבל הלבישה היא העיקר פה, נכון? אז זה לא רלוונטי, לא לערבב לא, לא, לא פלפולים הלכתיים עם ההגות המחשבתית. זה, זה לא טליה בזה, כן? אחרת, הם צריכים לשאול, לימה בהקה מפגל? טוב, אז כדי להבין את הדבר הזה, צריך לחשוב על נקודה נוספת. יש מושג, אדם בא ואומר, יקדשו ידיי לעושיין, אדם מקדיש את ידיו. כל מעשיו שרים להקדש. זה שאתה אה, קיבלת עליך עול מלכותו של מלך, בתור אה, עם שמשועבדים למלך, האם הגוף שלך משועבד למלך, או שאתה מוכן לקיים אותם, קיבלת עליך לקיים מצוותיו של מלך? איפה ההבדל? עבד גופו קנוי לאדונו. זו הנקודה המרכזית. הגמרא עבד כנעני ודאי גופו קנוי, בעבד עברי בה, כן? גופו קנוי לא קנוי. אבל עבד כנעני גופו קנוי. גופו קנוי פירושו של דבר שידיו של העבד כשהעבד מרים, גם אם הוא מרים לעצמו, האדון קונה. לא משנה מה יעשה, העבד הלך ועשה עסקה מצוינת, האדון זכה. רגליו של העבד משועבדות לאדון, גם אם העבד רוצה ללכת למקום א' או למקום ב', הרגליים שלו משועבדות לאדונו. כל הפעולות שהוא עושה הוא זוכה לאדונו, זה מעמד הלכתי, כן? ופה אנחנו מגיעים לחידוש הגדול. גופו קנוי, פירושו של דבר שהידיים, רגליים, ראש שלך, הם בעצם שייכים למלך. אני אסביר את זה קצת יותר, בואו נקבקי דוגמה. כתוב בפסוק, פלגי מים ירדו עיניי, הלא שמרו תורתך. שואל רבינו יונה, לא שמרו? הלא שמרתי מביילי. אלא, זה נמצא בשער יצור, הרבה מעניין בפרק, במאמר הראשון, שער הראשון, שמדבר על עיקרי התשובה. העיניים עצמם משועבדות להשם יתברך לשמור, כן? ולכן הם לא שמרו, כי הם עצמם בכלל אחיו. ידיך עשוני ויחוננוני הרגליים, כתוב, חישבתי דרכיי ואשיב הרגליי אל עדותיך. אשיבה רגליי, מה, אני לוקח את כן. הרגליים איתי? דרשו חז"ל, שאני מחשב ללכת למקום זה או ללכת למקום אחר, ורגליי מוליכות אותי לבית המדרש. כביכול, אבריו של אדם או שאר גופו משועבד, לעשות את רצון השם יתברך, אף על פי שזה איתים נוגד את רצונו העצמי של האדם. וכי בגלל שקיבלת עליך עול מלכות שמים ועול מצוות, בגלל זה בהכרח אתה עושה הכל? אומרים אתה כן, אומרים אבל אף על פי שאתה חוטא, גם אם אתה חוטא, אתה, חות... אתה משתמש באיברים שמשועבדים להשם יתברך. לכן הביטוי הקיצוני הזה, זה הרעיון של שיעבוד גם על גופו. כי בסתם האדם משעבד את עצמו אל המלך, איתים מקיים את מצוותו של המלך, איתים עובר על מצוותו, וכשהוא עובר על מצוותו, אם המלך יעניש את ידו, או יעניש את האדם בידו. ברור? במובן הדבר הזה, זה, זה קונספט מחודש מאוד מאוד, שהגוף, ברגע שהקדוש ברוך הוא פדה אותך ממצרים והוציא אותך, אתה עבד במובן הזה שגופך קנוי. וגם אם אתה רוצה לפעול בגופך נגד רצון השם יתברך, אתה פועל בדבר שהוא כביכול שלו. לכן העין עושה תשובה. השקפה מאוד מאוד מעניינת, כן? מאוד uh, מרחיקת לכת. ולא לפי הסברה הפשוטה. כי הגוף טפל על האדם. הוא כלי, מלבוש, שאדם משתמש בו, כן? והאדם משועבד להשתמש בגוף. ככה הסברה הפשוטה. אומר לו, הגוף עצמו משועבד למלך. וזה במצוות הציצית. לרבות, ללמד אותך. מהי הציצית? הציצית היא מלבוש שהוא קסות של היותך עבד המלך. כמו שאמרתי לכם עם הסרבלה דרבונו, מה שמובא בגמור בפרק 60 מסכת שבת, וזה כבר כתוב בספר דרך השם, בטעם הציצית, תסתכלו בזה שם. טוב, אז זה מסביר את העניין של מצוות ציצית. אם כן, מצוות ציצית היא איננה רק קיום מצוותו של מקום. אלא היא מכוננת תודעה שמי שמהלך עם עציצית, מעמיד אותו ב, 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 בדעה הזו שהגוף שלו משועבד. יציאת מצרים, כי על ידי יציאת מצרים, השם הוא למלך על האדם. נאמר אנוכי ה' אשר רוצה איתיך מארץ מצרים, ועל ידי עול מצוות הוא מקבל עליו גזירת מלכותו. ואף שכבר קיבל עליו מלכותו, יתברך בפרשת שמע. ובגזרת מלכותו בפרשת ויים שאמרו הדבר זה עניין בפני עצמו. דהיינו העשייה שנזכר בפרשת ציצית ועשיתם. ולכך חזר והזכיר אותו בפרשת ציצית כי הזכירה מביאה לידי עשייה והבן זה. זה הנקודה השנייה הלא פשוטה בקטע. אם אומרים לך הבן, אז זה לא מובן. ומה הוא אומר? הוא אומר ככה, לכאורה... אמרנו שמלבד ציצית כלולים עוד שני עניינים פה, יציאת מצרים וזכירת כל המצוות. יציאת מצרים הוא כנגד קבלת עולמות שמיים, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, זה הנכחת היותי המלך. אנוכי, הנכחה. זה כנגד קבלת עולמות שמיים. אשר, הוריתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, הוזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, זה כנגד קבלת עול מצוות. שואל המהר"ל, מהי עתה לפיפויי על מה שקיבלנו בפרשת שמעה והיין שמוע? מה הוסיף הדבר הזה? אז הוא אומר, יש בזה תוספת. קודם כל, תשימו לב שהוא מתייחס רק לקבלת עול מצוות, הוא לא מתייחס לקבלת עול מלכות שמיים. ראית את זה? תראה, למה? שאלה טובה מאוד, קבלת עול מלכות שמיים, הוכיח שם אלוקיך, שרוצה איתיך. בסדר גמור. למה את זה אנחנו צריכים? <שאלה> ויבוא בהמשך. אבל ש... שימו לב שחייב להיות שקבלת עול מלכות שמיים וקבלת עול מצוות, המתחדשים בצורתן בפרשת ציצית, תלויים במצוות הציצית. וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוקיכם, אני ה' אלוקיכם. זה מתלתה לי בציצית גופה. אז יוצא שיש פה התחדשות בבחינת קבלת עול מלכות שמיים וקבלת עול מצוות מבחינת הציצית. לאור מה שהסברנו במצוות הציצית שהיא מחדשת, שהיא עבוד הגוף, קל להבין את קבלת עול מלכות שמיים, עד שלא צריך להעריך בזה הרבה, מפני שיש קבלת עול מלכות שמיים גם על הגוף. וזה מה שכתוב, אנוכי אשר אלוקיך אשר מארץ מצרים, מבית עבדים. עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לא יימכרו ממכרת עבד, כך אומרת התורה, כן? זאת אומרת, פה יציאת מצרים באה להעמיד אותנו בתורת עבדים. העבדים, כמו שאמרנו, גופם קנוי. זה בקבלה, כן, בהשגה. עכשיו, לגבי קבלת עול מצוות, קבלת עול מצוות היא קבלה כוללת, בלי להיכנס לצדדים הפרטיים. זאת אומרת, אני מוכן לקבל עליי עול מצוות, מבחינת מה שנגיד דוגמה. כתוב בגמורה, בשעה שהקדימו ישראל לנעשה לנשמע, יצתה בת קול ואמרה. אומר הרב לוזר, בשעה שהקדימו ישראל לנעשה לנשמע, יצתה בת קול ואמרה, מה היא אמרה? אז דק וברוך. לא. היא אמרה, מי גילה רע זה לבנה שמלאכי השרת משתמשים בו, שנאמר גיבורי כוח, ברכו ה' מלאכיו גיבורי כוח, עושי דברו, לשמוע בקול דברו. למדתם את זה? רק ספרדים יודעים את זה. תגמור את התיקון בליל שבועות, אלא אם כן יהיו בחורי ישיבות. אז פטרו את עצמם מן התיקון. זו גמרא מפורשת בשבת פ"ח עמוד א', צריך לדעת אותה, היא גמרא חשובה מאוד. מסביר רבינו יונה, שר את שובה, שר ב', וחזר על זה בפרקי אבות. אומר רבינו יונה, מה הכוונה ששם כתוב, גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בכל דברו, והוא מחבר את זה גם עם איזה הוא חכם, מי שחוכמתו, מעשיו גדולים מחוכמתו, אבל מי שחוכמתו, איך יכול להיות שמעשיו גדולים מחוכמתו? אז הוא אומר, ברגע שאתה מקבל עליך לעשות כל מה שהמלך יצווה, אז זה מעשיו גדולים מחוכמתו, אף על פי שלא עשית שום דבר. וזה מה שאמרו, נעשה ונשמע. נעשה, אנחנו מקבלים עלינו כל מה שתצווה, והשמיעה איננה אלא בשביל להוציא לפועל את אותה קבלת נעשה. עד כאן זה ברור? ואתם תהיינו ברבנו יונה כדי לבדוק את הדברים ולהבין אותם יותר. למה אני מספר לכם את כל זה? כי זה תכונת קבלת המצוות. היא קבלה שאיננה מתייחסת למצווה זו או מצווה אחרת, אלא לקבלה כוללת של המצוות באשר הם, שמה שתצווה אני אעשה. לעומת זאת, וראיתם, וזכרתם ועשיתם, הזכירה והעשייה הם סוג אחר של קבלה. זאת אומרת, מתוך שאתה רואה את הציצית, אתה נזכר ואתה עושה. זה כבר לא נוגע לקבלה, זה יותר נוגע לשעבוד של העשייה שיש לך. הזכירה, ראיית הציצית, מזכירה שגופך וכל איבריך משועבדים לעשייתו של מקום. וכך חוסכים אותך מן החטא. וחייב להיות שזה הביאור מפני, שזה צריך להתייחס לתכונת הציצית, כמובן, כי ראיתם וזכרתם ועשיתם, זה עניינו של הציצית. לכן אומרת ה... בספרי, אומר הספרי, שקולה מצווה ציצית כנגד כל המצוות, כי היא מביאה לעשייתן של המצוות. הדגש פה הוא על מימד העשייה. זה הביאור באבן זה, לכאורה לפום עתה. עד כאן, שלב הבא. עכשיו אנחנו מגיעים לשלב השלישי. ערעור אה, עבירה, ערעור עבודה זרה. אילו דברים, שלא ייצאו מרשות הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שלושה הדברים הללו הכלולים בפרשת ציצית, מזכיר אותם האדם פעמיים ביום כדי למנוע אותו מלצאת מרשותו של מקום. עכשיו ביציאה מן הרשות, נקודת האופן שבו המהר"ל בוחן את הדברים, היושר, האדם הוא במרכז, יש יציאה לימין, יש יציאה לשמאל, יש הפקעה מכל וכל. אלה שני העניינים. אתה יכול לצאת ימינה, אתה יכול לצאת שמאלה, ואתה יכול להפקיע ממך מכל וכל את היותך באמצע. עד כאן זה ברור? עכשיו נראה איך הדבר הזה מתממש פה, ומה המשמעות של הדברים האלה. אומר המהר"ל, <coughs> המין פורק עול הקדוש ושל הקדוש ברוך הוא במחשב תוארה, זה כנגד פריקת עול מלכות שמיים. אמר נבל בליבו אין אלוהים. אם אין אלוהים אין עול, אין מלכות. ערעור עבירה הוא זנות שהוא יוצא ומדבק ביצרא דעבירה, בערווה, ובזה יוצא גם כן מרשות הקדוש ברוך הוא חס ושלום. הרהור דעבודה זרה, שעל ידי הרהור זה גם כן יוצא מרשות הקדוש ברוך הוא, הוא דבק ביצרא דעבודה זרה. עכשיו שימו לב, יש פה שני מוטיבים. הנבל, הוא לא דבק בשום יצרא, הוא פשוט פורק עול. הרהור עבירה ועבירור עבודה זרה, מדביקים אותם ביצרא דעבודה זרה. הדבקות ביצר העבודה זרה, או ביצר עבירה. זה יציאה מרשותו של מקום, זאת אומרת, גם הם משתייכים לסוג של פריקת עול, אבל לא באותו אופן כמו פריקת עול עצמית, שזאת מינות. לכן, כולם משתייכים לעניין אחד, אלא יש פה ימין ויש פה שמאל. אז יש פה פריקת עול כללית, ויש פריקת עול שהיא יציאה על ידי דבקות באי שהוא יוצא מרשותו של מקום, דהיינו מהיות המקום מלך עליו. ונעשה משועבד ליצרו, וזה מה שהוא הולך להביא פה. לכן הוא לא מנה אותם כשש, אלא כחמש, מפני שזה אב ושני תולדותיו. מבחינת, מבחינות. לא חשוב. כן, ואז זה מסביר, כי יש לך לדעת כי יצר הרע הוא יצרע דעבודה זר... יצר הרע הן יצרע דעבודה זרה, הן יצרע דערווה, מוציא נת אדם מרשות הקדוש ברוך הוא, שכן אמרו לא יהיה בך אל זר, איזהו אל זר שהוא בתוך ליבו של אדם, כן, כתוב שהוא, אני לא שם בתוך ליבו, אבל כתוב משהו דומה, בקרבו של אדם, הווא אומר זה יצר הרע, יצר הרע הוא שם כולל שיש לו שני ענפים, כי היצר הרע הוא אלוהים האחרים, ולפיכך הן שנוטה אחר יצרה דערבה, הן שנוטה אחר יצרה דעבודה זרה, דבר, דבר זה הוא יציאה מרשות הקדוש ברוך הוא, ודבק באלוהי ניכר, ומינות שפורקת עולה של הקדוש ברוך הוא, במינות עד שומר עין אלוהים. ועתה הבין הדברים האלו מאוד, כי על ידי... גם הסברנו, לא הסברנו לא הסבר, מה זה עוד דבר.
1: למה <ד> לא? <görüşlat RGB> <lifestyle. tnah>
0: תדע, לא הסברנו מה זה עבודה זרה, כן. ועתה בין הדברים האלו מאוסים, הוא לא דבק בערווה, הוא דבק ביצרא דערווה. הוא גם לא דבק בעבודה זרה, הוא דבק ביצרא דעבודה זרה. <מת> מה זה, מה בין עבודה זרה ליצרא דעבודה זרה? מה בין ערווה ליצרא דערווה? <מת> להסביר את הנקודה הזאת. אז הוא כותב פה, ואתה הבן הדברים האלו מאוד. בכלל? כן, כמו שאמרתי, לא מובנים. כי על ידי יציאת מצרים ועול מצוות, מקבל עליו עול מלכות שמיים. דהיינו שהשם יתברך, הוציא אותם ממצרים, והוא יתברך לאלוה על האדם, וגופו כנוי לו לעבד, בשביל שהוציא אותם ממצרים. הוא מקבל עליו עול מצוותיו, כמו שאמרנו. ואחר כך, זאת אומרת, אם יש לו את שני הדברים הללו, דהינו יציאת מצרים, כן? אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מצרים להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם. אז יציאת מצרים, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים, ומה שהיה קודם, הוא ראיתם אותו, הוא זכרתם את כל מצוות השם, ושימו לב שהסדר הוא... לכאורה מתהפך, דהיינו קודם כל ראיית הציצית, עשו להם ציצית על כנפי בגדיהם, ראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, שזה קבלת מצוות, זה, ולא תעתורו אחרי לבבכם אחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, שזה שלושת הדברים הללו, יצרד, מינות, יצרד עביר, עבודה זרה וערבה. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לילוקים, זאת אומרת יציאת מצרים. והשיא, אני, אנוכי, אני השם אלוקיכם, שזה הסוף. אין, לא ניכנס שוב, ננתח את הפרשה הזאת על הכפילות שיש בה, וכל זה, יש דברים מאוד מרתקים שם. ודרך אגב, במאמר מוסגר, שאי אפשר לא ללכת. זה, כשאתם מסתכלים ברמב"ם, יכול יסודי התורה, מתחילתו. יסוד היסודו, ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל הנמצא. וכולי וכולי, ואחרי זה כתוב ידיעת דבר זה מצוות עשה שנאמר אנוכי השם אלוקיך. למי זה נאמר? רק למי כמובן. שם כבר העירו המפרשים על האוניברסליות שיש בדברי הרמב״ם, בניגוד למשל לדברי הכוזרי, שפתח החבר ואמר אנוכי בן אברהם, יצחק ויעקב. בקיצור, הוא מזכיר את כל השושלת ההיסטורית יצאה ממצרים, או בניגוד למשל לשיטת הרמב"ן, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, הוא מזכיר את המכילתא, למשל למלך שנכנס למדינה, אמר קבלו עלי מלכותי, אמרו טוב תעשה משהו כדי שנראה ש... כן, אז הוא בנה להם את, ה... בנה להם את החומה, העביר להם את הים, את הנהר, הכניס את פעל בשבילם, טוב עכשיו אנחנו מוכנים אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, עכשיו קבלו את מצוותי. אצל העולם אמר אין. ובאמת המהלך של קריאת שמע הוא מהלך כזה, מפני שאני השם אלוקיכם, המסיים את קריאת שמע, כבר לא תלוי בכל המאורעות שקדמו באשר הוצאתיך מארץ מצרים. אתה מתעלה עד שאתה מקבל את מלכותו באשר הוא השם אלוקיך. דבר ברור, לא כל כך, אבל הוא עמוק וחשוב. מי שרוצה להעמיק בזה יותר וליהנות, יפתח את דרושי רב דוד טבל ממינסק, ספר בית דוד, בדרוש על פרשת, אה, בהלות, אה, פרשת אה, שלח. דברים עמוקים ונפלאים, יש שם דרוש נחמד מאוד, לא נמצא בפרויקט. עכשיו מוסד הרב קוקו זה מחדש. שם אפשר לקבל מזה קצת תובנה. טוב, עכשיו לענייננו. אבל בין הדברים האלו מאוד, כי על ידי יציאת מצרים ועול מצוות, שימו לב, מקבל עליו עול מלכות שמיים. פה מתהפך הסדר. דהיינו שהשם יתברך הוציא אותם ממצרים, והוא יתברך לא על האדם וגופו קנוי לא לעבד, בשבי שהוציא אותם ממצרים. הוא מקבל עליו עול מצוותיו, כמו שאמרנו, ואחר כך שלא יסור במחשבתו מן השם יתברך. כן, פה הסדר אצלו הוא קבלת עול מלכות שמיים, קבלת עול מצוות, ושמירה דהיינו על ידי מינות, שדבר הזה הוא הסרה לגמרי, והשני הוא הסרה לצד אחד ששם יצרה דערבה, והסרה לצד שני ששם יצרה דערבה, והבה דברים האלו מאוד מאוד. טוב, עכשיו נסביר קצת, מה זה יצרה דערבה, מה זה יצרה בעבודה כמו שאמרתי לכם, תשימו לב, לא מדובר על עבודה זרה כשלעצמה ועל ערבה כשלעצמה. יש נטיות בליבו של האדם, נטיית יצרה דערבה, דהיינו יצר הגוף, משיכת הגוף. לתאוות הגוף השונות, כן? זה מפרנס תעשייה של מיליארדי מיליארדים בעולם. אומות קמו ונפלו על יצרדי ערווה. הוא לא מדובר דווקא על ביעת ערווה, אלא מדובר על הכוח הקיים באדם שחווה את העולם דרך הגוף. באכילה ושתייה ויצר המין שהוא אחד היצרים החזקים ביותר וכל הדברים המתלווים לסוג זה של חוויית העונג הגופני זה יצרה דרמה, יצרה דעבודה זרה פה לא מדובר על החוויה על הפסל בלבד, היסוד של עבודה זרה זה עבודה שהיא זרה דהיינו עבודה שהיא איננה עבודת השם יתברך כאשר עבודה שהיא איננה עבודה השם יתברך, בדרך כלל תכליתה שעבוד הכוחות העולמיים לצורכו של האדם. היסוד הגדול המבדיל בין עבודה זרה לבין שאר עבודות, שבעבודה זרה קיווה האדם לקבל מן האלים את מה שהוא צריך לו על ידי איזושהי פעילות שהוא פועל על האלים, כן? אפשר היה להגיד את זה לכאורה גם על עבודת השם, אבל זה לא כך. ולא נאריך בזה, אבל זה הרעיון המרכזי של עבודה זרה. עבודה זרה זה בעצם אדם עובד עבודה, כדי לשעבד את כלל העולם אליו. היצר הזה, שורשו אל זר שהוא בגופו של אדם. דהיינו, במקום שהאדם יהיה משועבד, יש לו איזה בחינה של משעבד את. או לחילופין, באותה מידה, וזה פשוט ההפך, התבטלות אל כוחות אחרים. שבדרך כלל תכליתם להשיג מהם משהו. כל העניינים של כבוד האדם, או של מדרגת האדם באשר הוא, כוחו, שכלו ודברים האלה, כאשר הם נועדים להגדיל את שיעור קומתו העצמית של האדם כמנותק מהאל, זה שייך לאי צעד העבודה הדבר הזה ברור. מאליו יובן שגנבה, גזלה, השתלטות על ממון אחר, רדיפת כבוד, תאווה ודברים האלה. כל אלה נכנסים בתוך אל זר שהוא בגופו של אדם. וכי, כשכתוב לא יהיה בך אל זר, איזהו אל זר שהוא בגופו של אדם, מה ואומר יצר הרע הוא לא קיים היום? למרות שאף אחד לא משתחווה, זאת אומרת אף אחד בעולם המערבי המודרני בארץ, הוא לא משתחווה לפסל ולא עושה כתוב, לא משתחווה לדברים אחרים, אבל... מי שאתה חווה לכסף, שהיא סוג של אל, מי שאתה חווה לכוח, כן? יש במעשה של בעל תפילה, ורבי נחמן, מי שקרא את המעשה הזה, יכול להתרשם עמוקות מהבנת כמה אלים מסתובבים בעולם גם בימינו אלה. הבנתם את הנקודה הזאת?
1: אני יש
0: שני כוחות. יש התאווני ויש החמדני, כך אומר הגאון בדירואר משללת, כן, הגרף. תאווני ויצר יצר עבודה, יצר ערווה. חמדני, כוח החמדה שלך, רכוש, שלטון, כוח, כבוד. Mm-hmm. הבנת את זה? זה הם, לא, הם זה לא אותו דבר. דבר, כן, זה יצר עבודה זה... זורה. שני יצרים, יצר הרע, מה? יצר הרע הוא היצר. שיש בך, שנוטה או לפה, או לפה, או לפה, לפי התכונה שלך. שניהם יציאה מן הסדר. מפני שהתפקיד שלך הוא לא להיות לא בימין, לא בשמאל. מובן? ויש עוד יצר, אני אמלוך. זה השיא, את פריקת עול. יש רדיפה אחר, ויש הטופ, הפריקת עול. טוב, עכשיו אומר, וזאת המצווה שהיא פרשה בסיסית מיוחדת. מה שיש בקבלתו על מלכות שמיים ביותר, כמצוות ציצית, התכלת דומה לכיסא הכבוד אשר הוא כיסא מלכותו, וזה מורה כי מלכותו הוא על האדם, כאילו מנכיח את המלך לפניו, וזה וראיתם וזכרתם ועשיתם. זכרתם זה העמדת הדבר מול עיניך ממש, זה הזכירה. ומפני כי מלכותו יתברך על אדם לכן נזכר ביציאת מצרים כי מצד יציאת מצרים השם יתברך למלך עליהם כדכתיב אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי מצרים מבית עבדים שרצה לומר כי לכך אני אלוקיך ומולך עליך ואתה קנוי לי לעבד בעבור שהוצאתי איתך מבית עבדים וכך אתם תהיו לי עבדים לקבל מלכות שמיים כוללו החמישה דברים ראויים שיהיו נזכרים בפרשת ציצית בפרט. אז אם נסכם את החמישה דברים, כמו שאמרנו, יש לנו את השלושה המפורשים, שזה ציצית, יציאת מצרים וזכירת המצוות, והשניים האחרים זה מינות ויצר הרע שהוא מתחלק לשניים. יש אנשים שיש להם נטייה להשתעבד לגוף, יש אנשים שיש להם נטייה להשתעבד לתכונות אחרות. שיש באדם התכונה הכעסנית או התאוונית או, או, או החמדנית, כן? אז לכן זה חמישה ש... שאחד מהם מתחלק לשניים לפי התכונה הזאת. טוב, אז הוא אומר, <coughs> כי כבר אמרנו כי מצוות ציצית שאדם מכסה בגופו, עד שמצד גופו הוא נכנס תחת גזירת השם יתברך, כן? אתם רואים שכיסוי הגוף הוא זה שמשעבד את הגוף, זה החידוש שלו, והשם יתברך. הוא כאשר עושה המצווה הזאת, הדבר זה התחלה לעשות שאר כל מצוותיו. מדוע זה התחלה? כי ההתחלה לעשייה היא שעבוד הגוף, אשר הוא הגוף, אל השם יתברך. ואז אף על פי שנטיותיך הפנימיות, היינו היצר הרע שלך מושך להשתמש בגוף למקום אחר, אתה רואה אותו ואתה זוכר שאחרי ככלות הכל גופך ישועבד ואתה עומד בפני המלך, בזה אתה כופף את נטיותיך הפנימיות, דהיינו היצר הרע שבך וכו'. כן, טוב, אנחנו צריכים לסיים פה. ולכן כתיבו וזכרתם כי זכירה מביאה לידי מעשר, ומצווה זאת כתיבו למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. וביציאת מצרים גופו של אדם נקנה אל השם יתברך להיות עבד על השם יתברך, כך יציאת מצרים נזכה פרשת תפיצית. ומפני כי יצר הרע שבגופו מביא לכן בפרשת ציצית נזכר בפרט, ערעור מינות, ערעור עבירה, ערעור עבודה זרה, כאילו שלושה יוציאו אדם מרשות הקדוש ברוך הוא, לכן על ידי אילו חמישה דברים, מורה שהוא עבד אליו, עד שבגופו הוא תחת השם יתברך ואינו יוצא מרשותו כלל. אבין אלוהים אל פרשיות קריאת שמע וינשמוע, פרשת ציצית ותדע כי לידם אדם מלכות שמיים בשלילה.